1: Buenos días, buenas noches, buenas tardes, cualquiera que sea la hora en la que estás escuchando esto, bienvenidos a una nueva edición del Rincón de la Educación Infantil, en este caso la número 26. ¿Y qué vamos a tener hoy en el programa? Bueno, pues vamos a hablar en primer lugar con la psicóloga y sexóloga Aurora del Prado. Y vamos a tratar el tema de la educación sexual en la infancia. Un tema muy importante para no tener problemas en el futuro. Todavía sigue habiendo ciertos padres reticentes a la educación sexual, pero hoy... Trataremos con Aurora de qué forma podemos hacerlo. También recibiremos eh, tras el verano a la psicóloga Elvira Sánchez, que nos hablará de diversos estudios relacionados con el mundo de la educación infantil y la pedagogía. Tendremos a nuestro experto, Rafael Sanz, para responder a las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.org y nos trasladaremos a las islas, a las palmas de Gran Canaria para hablarles de una experiencia enseñar y aprender en el siglo XXI, cuidar nuestro entorno, nuestro mar y todos los seres vivos que habitan en él. Charlaremos con María López Cabrera, que es maestra infantil del Centro Ginier de los Ríos. Y como siempre, antes de marcharnos, os ofreceremos un cuento. Y os recordamos que si queréis enviarnos no solo las Preguntas, las dudas que tengáis para nuestros expertos, sino cualquier sugerencia para que tratemos algún tema en el programa o si tenéis alguna crítica, lo que os gusta, lo que no os gusta, en fin, cualquier cosa que nos queráis decir, tenéis ese correo a vuestra entera disposición: rincóninfantil.org. También, si tenéis alguna experiencia de aula que habéis llevado a cabo en vuestro centro y nos queréis eh, contar cómo la preparasteis, cómo la llevasteis a cabo, las conclusiones, para que así otros centros. También la puedan llevar a cabo Pues también nos podéis eh, escribir a ese correo Y nos ponemos en contacto con todos vosotros Y para descargar el programa Pues muy fácil A través de las dos plataformas A las que lo subimos eh, iTunes, Evox eh, e Tenéis que entrar en nuestra página web eh, Y nada más entrar tenéis el apartado Programa de radio Una vez ahí tenéis un listado con todos los programas y los enlaces a las dos plataformas, a iVoox y a iTunes. Así que lo dicho, enseguida estamos con Aurora del Prado, psicóloga y sexóloga, hablando de la educación sexual en la infancia. Os quedáis con un consejo y enseguida estamos con todos vosotros. Recibid los saludos de quien nos habla, de David Benito. La Asociación Mundial de Educadores Infantiles, AMEIWAECE, organiza el Congreso Internacional Innovando en el Aula de Educación Infantil, Educación de 3 a 7 años, los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2016 en Madrid. La infancia necesita docentes con aptitudes y actitudes que faciliten experiencias de aprendizaje flexibles, innovadoras, adecuadas a los intereses de los niños y que promuevan su participación activa y entusiasta. Un docente que se convierte en investigador que acompaña al niño en la búsqueda y construcción de su aprendizaje. En este congreso, la innovación educativa supone el punto de partida para la exposición de todos los ponentes, expertos en las diferentes estrategias metodológicas del aprendizaje infantil. Además, distintas exposiciones plantearán innovaciones para el desarrollo de la creatividad en los campos artísticos, la robótica, el aprendizaje cooperativo, la lectoescritura o el bilingüismo. Apuntad esta fecha, 25, 26 y 27 de noviembre de 2016. Tenéis toda la información en guaece.org. En los próximos minutos les vamos a hablar de un tema que durante muchos años ha sido un tema tabú. Eh, bueno, ya, ya hace unos cuantos años empezó a hablar del, del asunto y, y es que hoy, en eh, la primera entrevista, esta entrevista con el experto, les vamos a hablar de la educación sexual en la etapa infantil y para ello tenemos con nosotros a una amiga de Amei de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, ya es eh, Aurora del Prado psicóloga, sexóloga. Aurora, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil.
2: Pues encantada, ya está otras veces y ya sabéis que lo hago con, con encantada, vamos, con mucho
1: placer. Bueno, si quieren encontrar eh, ustedes a Aurora es muy fácil porque tiene una página web psicóloga y y desde esa página pues ya van a encontrar las páginas que tiene pues vinculadas a las redes sociales como, como Facebook, así que si quieren visitar esa página y eh, puntocom Bueno, Aurora, vamos a meternos de lleno con el tema de hoy que es la educación sexual en la etapa infantil, que a, a lo mejor... Muchos se piensan que, que no lo hay o que no es importante, pero eh, ni mucho menos. Eh, ¿Qué etapas hay en el desarrollo de sexual de los niños?
2: Pues fíjate que, que la, la sexualidad comienza en el momento de la fecundación. O sea, hay personas que, que dicen que la educación sexual hay que empezar a hacerla pues a partir de los 12 años y tal. Y, y de, de todos modos o sea, sabemos que, que el, el desarrollo sexual comienza justamente... O sea, la primera etapa es desde la fecundación hasta el momento del nacimiento. Esta es la primera etapa. Luego, desde el nacimiento hasta los 18 meses. Luego, de los 18 meses hasta los 3 años. De los 3 a los 5 y luego de los seis hasta el inicio de la pubertad, que es cuando ya empieza, pues bueno, pues cuando aparecen los caracteres sexuales secundarios y cuando empieza el deseo erótico y todo esto.
1: Bueno, ¿y cuál es el objetivo de, de la educación sexual?
2: Pues mira, yo creo que bueno, el principal objetivo eh, es ayudar a nuestros hijos a que sean más felices y mejores personas. O sea, es importante conseguir que, que la sexualidad se perciba como una dimensión positiva de nuestra personalidad... ...porque esto, esto nos va a acompañar el resto de nuestra vida y así evitaremos pues la represión que tanto daño nos no ha hecho hasta ahora. ¿no? Y también hay, o sea, hay que afrontar la sexualidad también desde la propia vivencia, o sea, no, asumiendo las diferencias... ...los cambios que se van produciendo en el desarrollo, pero todo esto de forma natural sin que dichos cambios pues pues originen problemas. Y también, bueno, fundamental es eh, fomentar la conciencia de igualdad para evitar la discriminación, eh, o sea, haciendo hincapié de que, no, o sea, no, no pensando que un sexo no es mejor que otro, o sea, recalcando que, que tanto los hombres como las mujeres pues tenemos los mismos derechos, ¿no? Y luego, bueno, pues también es preciso dentro de la educación eh, eh, o sea, sexual, eh, informar eh, científicamente de, de, de bueno, de, de todas las, o sea, quitando todas las creencias erróneas y todos los miedos que, que, que son, o sea, que, que los han, nos han ido metiendo poco a poco y que realmente hay que reemplazarlos por conocimientos y conceptos ciertos, ¿no? Y luego, bueno, también es muy importante inculcar ya desde, desde pequeños, o sea, ya, bueno, no tan pequeños, pero cuando ya ten, tienen una edad que ya se dan cuenta, pues inculcar responsabilidad. Eh, y eso es fundamental.
1: Bueno, antes, eh, al principio de la entrevista hablaba yo de que era un tema tabú años atrás, incluso... Aunque hoy ya afortunadamente pues eh, todo este tipo de asuntos es algo que se habla sin ningún tipo de problemas, aún sigue habiendo gente que es reticente a hablarlo. ¿Por qué algunos padres son reacios a la educación sexual?
2: Pues fíjate, mira, la mayoría de los padres que son reacios a, a, a que sus hijos reciban educación sexual ...es porque piensan que los niños van a ser, pues, o sea, que, que, que vamos a darles ahí clases de todo lo contrario... De que, ...de que van a ser más, o sea, personas más pervertidas y tal, y, y mucho menos. O sea, eh, normalmente la mayoría de las, de las personas, o sea, muchas personas reducen el concepto de sexualidad a genitalidad... ...y esta ecuación es errónea... ...hay que saber que la conducta sexual no solo depende de los genitales... ...también reside en el cerebro... ...y bueno, no olvidemos que la sexualidad es una faceta más de la personalidad de los niños... ...que igual que otra faceta pues conviene que formemos... ...entonces la sexualidad comprende un nivel biológico, psicológico, social y antropológico entre otros... Y fíjate, Master y Johnson, que fueron o sea, los primeros que empezaron a investigar el tema de la sexualidad dentro del laboratorio, decían que la mayoría de los problemas que tenían en, en la edad adulta las personas eran por falta de información y por falta de educación sexual. O sea, que, que es fundamental o sea, el, el educar o sea, a los niños porque además se ha demostrado que en los países donde los niños reciben educación sexual, pues fíjate, se reducen los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual también se reducen.
1: Por lo tanto, eh, ¿cuándo es conveniente eh, comenzar con, con la educación sexual?
2: Bueno, pues como te decía que bueno la, la sexualidad comienza desde el momento de la fecundación y fíjate que es muy importante y bueno lo hemos oído siempre, ¿no? Que a las madres hay que pues que estén tranquilas, hay que que tienen que tener un ambiente en armonía y tal. ...y que parecía que era cosa de abuelas y tal... ...bueno, pues científicamente se ha demostrado... ...que eso es fundamental... ...porque para el tema de la, de, de la de sexuarse... ...los bueno pues los niños que se están formando dentro de ellas... ...es fundamental pues la tranquilidad... ...la armonía, el que la, o sea el que no tengan estrés... ...todo eso es... ...bueno, además hay estudios muy serios... ...hechos sobre esto y eso es fundamental... ...entonces pues como te decía... ...somos seres sexuados desde que nacemos... ...y la sexualidad es algo implícito en nuestras vidas... ...o sea, desde que el niño nace... ...los padres sin saberlo ya comienzan a proporcionar educación sexual... ...o sea, se educa con los abrazos, las caricias, las muestras de afecto, los mimos... ...estos son determinantes, porque se ha demostrado que cuando un niño... ...no es suficientemente acariciado y querido durante durante la infancia... ...pues su desarrollo psicomotor es más lento, la fluidez verbal es menor... Y, ...y desarrolla además mayor hostilidad y agresividad... ...o sea, el niño es como más hostil y, y, bueno, y menos comunicativo entonces eh, o sea, cuando se estrecha a un bebé entre los brazos está aprendiendo el, el bebé está aprendiendo a querer y a ser querido y a expresar emociones y a reconocer las ajenas esto hace que el niño se sienta más seguro, más confiado y, y su afectividad se va a desarrollar más fácilmente
1: Bueno, siempre se ha dicho que cuando eh, se habla de un eh, violador un pederasta, se relaciona siempre con problemas con traumas de la infancia, tal vez no han recibido ...por un lado han recibido abusos... ...por otro lado no han tenido una buena... ...una correcta educación sexual... ...¿qué problemas pueden surgir en la infancia... Eh, ...que tengan que ver con la sexualidad... ...ya no solo en la infancia... ...sino también de cara al futuro?
2: Claro, pues sí que sí que es muy importante... ...porque parece o sea, que en la, en la infancia... ...pues bueno, pues que los niños no, no perciben así la sexualidad... ...pero sí que o sea, sabemos que en la infancia... ...se pueden generar problemas y que muchos de los de los cuales luego se pueden manifestar en, en la edad adulta o sea, incluso en los adolescentes y por ejemplo, uno de los problemas que bueno, es uno de, de, de muchos no pues es el control de los esfínteres y el, y el control uretral que o sea, que tenemos que saber que por mucho que entrenemos a un niño a controlar sus esfínteres eh, este entrenamiento no será eficaz hasta que los músculos y los nervios se hayan madurado y desarrollado suficientemente para hacer posible el control lo que pasa es que hay muchas madres que, bueno, o padres que, que bueno, que insisten en que el niño pues pues que quieren que ya haga las cosas y entonces no no es entonces pues también les, les suelen a lo mejor no todos, no yo no digo todos, pero que hay veces que le dicen pues eres un guarro, tal y entonces lo que pasa que que los niños relacionan el, todo lo que es su genitalidad con algo sucio, con algo incluso se reprimen ahí su sexualidad, ¿no? Y entonces bueno, pues tenemos que tener cuidado porque porque eso es, es muy importante, o sea, para los niños o sea hay que tratar este tema con naturalidad e incluso con positividad, decir, bueno, no pasa nada, pues ya aprenderás, eh, seguro que, de, que dentro de poco lo vas a hacer tú solo y tal, pero siempre animando, o sea, nunca, nunca tratando de, 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 de digamos, de, de, de poner negatividad ahí en el tema sexual.
1: Por lo tanto, eh, problemas que tengamos en la infancia con una mala educación infantil pueden derivar en el futuro en esto que decía yo, en eh, casos de abusos sexuales, pederastia. Esto unido, pues, a, también a malos tratos recibidos de pequeño, ¿no?
2: Claro, sí, eso sí. Lo, bueno, el abuso emocional y el abuso sexual son, digamos, determinantes para que el, el niño de mayor perciba la sexualidad y perciba, o sea, lo que es todo el tema de pareja de, de una forma diferente, ¿no? Eh, yo, fíjate, escribí un artículo que hay detrás de un pederasta y, y te aseguro, David, que me escribí, o sea que tuve un montón de, de, o sea, de, de mensajes que me decían «¿Has dado en, en, en la clave?», o sea, justamente lo que tú pones ahí es lo que me ha pasado, porque claro, yo hablaba de la represión que toda esta gente pues, eh, reciben en su infancia, ¿no? que le reprimen mucho, eh, pues o sea, desde pequeñitos ¿no? les empiezan a reprimir todo lo que sea el tema sexual. Eh, no te toques, no tal, o sea entonces claro, ellos muchas veces pues digamos que no to, no le pasa a todos, porque si no tendríamos las consultas llenas y, y estaríamos a, 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 o sea, estaríamos a, completamente saturados, ¿no? Pero sí que hay personas que, que derivan eh, bueno, fíjate, te voy a poner un ejemplo la sexualidad es como como un río que fluye, el agua fluye tranquilamente, no va por, por su cauce normal, pero si tú pones trabas, si tú, si tú pones diques, el agua pues se puede quedar estancada o puede coger caminos erróneos, ¿sabes? Entonces se puede ir por, por caminos que no siempre pasa, pero que sí se puede, porque, porque ya te digo que en el artículo que escribí yo detrás de un pederasta... me quedé impresionada de la cantidad de gente que había, pues por, por ejemplo te puedo hablar de exhibicionistas, eh, de gente que, bueno, pues que tendía nada a la pornografía infantil, o sea, y todos estos me comentaban que había habido represión y sobre, sobre todo represión en la etapa, en la etapa infantil. ...sobre el tema de, de, de su genital ...bueno, de, de, su, de su educación sexual... ...que bueno, que realmente no había educación sexual... ...o sea, era algo tabú, como hablábamos al principio, ¿no?
1: Bueno, Aurora, eh, otro asunto... ...¿cómo podemos abordar las diferencias?
2: Pues mira, esto es muy importante... ...porque hacia los dos años la mayoría de los niños, ya, aunque no lo digan, ellos ya son capaces de identificar que son niño o niña, aunque no lo, no lo digan, ¿sabes? Entonces, se dan cuenta de que pertenecen a uno o a otro sexo y, y que no significa lo mismo en nuestra cultura, ¿sabes? Entonces, cuando el niño o la niña aprecien que son diferentes a su hermano o hermanita o, o a su prima, bueno, a, a, a las que a las referencias que tengan alrededor, ¿no?, la diferencia siempre hay que, abordar, hay que abordarla desde el tener, o sea, lo, las niñas tienen vulva y los niños tienen pene, pero los dos tienen. O sea, lo que no podemos es tolerar que, que piensen que un sexo es mejor que otro y que unos tienen y yo no tengo, ¿sabes? O sea, eso nunca nunca, nunca es bueno, o sea, los dos tienen. Y, y eso es fundamental que los niños lo, lo tengan en cuenta. O sea, que uno tiene los genitales, que que bueno que es, es el pene y el otro es la vulva, pero que los dos tienen sus, sus propios genitales y que tan importante es uno como otro. O sea, eso es fundamental.
1: Bueno, y luego hay otro asunto que tal vez eh, mucha gente desconozca, pero bueno, ahora os, nos lo explicará Aurora, eh, cómo hay que afrontar el tema, aunque digo que con muchos les suene un poco eh, a chino, de la masturbación infantil y, y explícanos porque, bueno, a lo mejor muchos se piensan algo que no es, ¿no?
2: Bueno, en principio esta, la masturbación infantil no tiene nada que ver con la masturbación adulta, eso hay que dejarlo claro, ¿no? En principio, bueno, no hay que preocuparse porque es natural, o sea, habrá niños que jueguen con sus genitales, o sea, niños que que bueno, pues que, que descubran ahí sus genitales y que les guste, y hay, habrá otros que no lo hagan. O sea, tan normales son unos como los otros, o sea, la curiosidad por explorar el propio cuerpo y el de otros, pues suele manifestarse desde muy temprana edad, o sea, llega un momento en que descubren sus genitales. Normalmente esto sucede cuando, cuando se le quitan los pañales. Entonces eh, los niños eh, eh, comienzan a, a, o sea, a, sentir, pues sobre todo los niños más que las niñas, y se tocan y entonces hay padres que te dicen pues que se masturba, pero realmente no, porque claro hay veces que tienen una pequeña erección, ¿no? Pero que, que realmente no, no, no o sea, es, está relacionado con la autoexploración y eso y o sea, porque tiene también sensaciones agradables, pero esto nunca hay que verlo con ojos de adulto, o sea, existe placer, pero nada comparable a lo que vendrá después, porque porque no hay deseo erótico, claro, y no tendrá conse consecuencias futuras, ni, ni predice comportamientos ni alterados, ni nada, o sea, que, que esto pertenece, o sea, es, forma parte del desarrollo infantil, ¿no?, entonces esta conducta tiene que ver en primer, en, o sea, con, por, por el, el autoconocimiento, por conocerse más y por procurarse sensaciones agradables. Porque no olvidemos que en el pene bueno, y en la vulva también hay terminaciones eh, nerviosas y, te, y entonces pues ellos notan placer, sienten, sienten placer ahí. ¿no?
1: Bueno, y ya para ir concluyendo, Aurora, ¿eh, ¿qué consejos le puedes dar a los padres, unos padres que acaban de tener unos niños, que los van a tener, que tienen otros en otros casos pues eh, con meses, uno, dos años... Eh, ¿Qué consejo le darías para afrontar pues toda la, la educación sexual?
2: Pues mira, en principio, en principio lo fundamental y lo que yo siempre le recomiendo a todos y que muchos carecen de ello, es dosis de paciencia, pero vamos, ilimitada. O sea, tenéis que tener una paciencia tremenda, los, los que los que van a ser padres y los que son lo mismo, o sea, muchísima paciencia y luego estar siempre accesibles, o sea, siempre estar accesibles, o sea, el cariño incondicional, eso es fundamental para los niños. Entonces, hay muchos padres que además los vemos por ahí, ¿no?, que a lo mejor están hablando con alguien y el niño, mamá, mamá, no, espérate, que estoy hablando con él, no, 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 no hay que decir, a la señora con la que estés hablando o al señor, oye, perdona un momento, a ver, mi niño, ¿qué quieres?, y porque es que si tú le dices, no, espera, que se hable", es que para el niño, el niño está recibiendo otra información y está recibiendo, está, eh, es más importante esta señora que está hablando con mi mamá que yo, ¿sabes? Entonces hay que darle mensajes mmm, buenos a los niños y, y, y hacerse, o sea, aunque sea una tontería lo que te va a decir, pero siempre tenemos que estar accesibles para, para nuestros hijos. Y luego, o sea, las preguntas que nos hagan, porque nos van a hacer muchísimas preguntas, sobre todo a partir de los dos años que, que empiezan la, la etapa de los porqués, pues eh, tenemos que tener en cuenta que lo más sencillo es lo más eficaz. Y muchas veces los niños se van a preguntar, a ver, ¿de dónde viene, mm, o cómo he venido yo? ¿De dónde vienen los niños? Pues muchas veces le dices, pues de papá y de mamá, y se van a ir tan tranquilos. Otras veces no, otras veces a lo mejor pues siguen con el tema del por qué. ¿Y por qué? Pues porque mamá, pues que papá le puso una semillita a mamá y de ahí nacieron. Y a lo mejor te pueden hacer varias preguntas, pero y al final te, se pueden, te pueden decir, ah, y se van. Y otras veces igual tú no lo sabes, pero o sea los niños nos tienen que ver como, como humanos, no como perfectos. Entonces, si no lo sabemos, pues le decimos, pues mira, vamos a verlo en Google o vamos a ir a un libro que nos lo van a explicar y tal. O sea, pero, pero esto hay que o sea el tema de la sexualidad, el tema sexual hay que abordarlo con naturalidad y nunca que ellos vean que es algo, como cuando éramos pequeños nosotros que decían hay ropa tendida, no se puede hablar de esto. O sea, que no vean que es algo tabú, que es algo, o sea, la naturalidad, ...es fundamental en el tema de sexual... ...y, y como te decía, lo, lo de la paciencia fundamental... ...y el cariño incondicional y, y estar accesibles... ...eso es fundamental.
1: Por lo tanto, yo recuerdo que cuando era pequeño... ...claro, ya voy teniendo mis, mis años... ...me decían que los niños venían de tomar mucha leche... ...o de la cigüeña, pero sobre todo... ...de tomar mucha leche, yo le decía a mi madre... Que que, oye, toma mucha leche, que quiero un hermanito. En todo caso, mmm, podemos explicárselo, como decías tú, con el tema de la semillita, pero nunca mentirles, ¿no?
2: No, nunca mentirles. O sea, hablar con naturalidad y tal. O sea, tampoco darle explicaciones científicas, porque los niños tampoco... Eh, o sea, no están preparados para oír eso. Porque además es fundamental siempre ponerlos a, a la altura en su mentalidad. O sea, y además los niños te preguntan mucho por qué, por qué, pero... Pero si tú les contestas y con naturalidad y tal, o sea, eso, ¿sabes qué pasa? Que si tú a las preguntas que te hacen ahora de pequeño eh, le sigues contestando y tal, y no le dices que eso es de mayores o que eso no se puede preguntar o tal, cuando sean adolescentes, que es fundamental que haya comunicación con los padres, te van a seguir preguntando y lo van a hacer también de forma natural, con lo cual es fundamental empezar ya con los dos añitos y medio que ya empiezan a preguntar te lo digo porque lo sé ahora que yo tengo dos muy pequeñitos de esta edad, y te preguntan ahí el porqué, el porqué, el porqué, y es fundamental el, el darle siempre explicaciones, pero siempre a su altura, o sea, no hay, que, no hay que darle explicaciones ahí de forma adulta, porque claro, tampoco lo van a entender, pero sí a, a su altura, y, y ellos lo agradecen y se sienten satisfechos, y, y la verdad es que, que vamos a, a formar a, a adultos responsables, y, y con una naturalidad y que van a, a formar pareja, pues, pues a lo mejor de, de una forma más idónea que, que de otra forma. ¿no?
1: Bueno, pues hoy les hemos estado hablando en esta primera entrevista, entrevista con el experto de educación sexual infantil, lo hemos hecho con Aurora del Prado. Recuerdo que si quieren visitar su página web, pues tienen alguna duda y quieren ponerse en contacto con ella, pueden hacerlo a través de su página web psicólogaisexóloga.com, y, y desde ahí ya pueden visitar a todas sus redes sociales, repito, psicologaysexologa.com. Eh, Aurora del Prado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
2: Pues muchas gracias y nada, ya sabéis que, que, que siempre voy a estar ahí y, y nada, cuando me queréis llamar, aquí estoy. Vale.
1: Un abrazo, Aurora.
2: Venga, otro para ti.
1: Ameiwa F, la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, en colaboración con Hermex Ibérica...
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Después de ese periodo veraniego, ya está aquí con nosotros, periodo veraniego en una parte del eh, planeta, porque en otra que nos escuchan también fuera de, de España, pues... Allí es eh, todo lo contrario, eh, invierno, ¿no? Así que, pero bueno, después de este periodo vacacional, vamos a dejarlo ahí, ya tenemos a la psicóloga Elvira Sánchez con nosotros, en este caso que nos va a hablar de, de estudios. Bueno, pues eh, aquí en España, eh, tras el verano, eh, bienvenida nuevamente, Elvira.
3: Gracias, gracias.
1: Bueno, hoy nos vas a traer eh, estudios, ¿de qué nos vas a hablar?
3: Mira, pues hoy empiezo con un estudio que señala que el mal genio de los niños podría ser un síntoma de inteligencia. A ver, te cuento, yo sé, bueno, yo sé, porque tengo tres hijos, que los niños que están todo el día de mal humor son un dolor de cabeza para los maestros y para los padres, porque es muy complicado lidiar con su estado de ánimo. Sin embargo, un estudio realizado por la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Australia, ha revelado que el mal genio en los niños sería un síntoma de inteligencia.
1: ¿Y cómo han llegado a esta conclusión?
3: Mira, eh, se les pidió a los participantes en el estudio que miraran ciertas películas y que reflexionaran sobre los sucesos positivos y negativos en sus vidas. Y esto fue lo que concluyó. Primero, que la tristeza y el mal humor mejoran la capacidad de juzgar a otros. Que los estados de enfado mejoran la memoria. Que el mal genio estimula la capacidad de argumentar. Y bueno, y cuarto y último, que los niños y personas malhumoradas procesan mejor la información en situaciones difíciles y tendrían mejores respuestas ante las situaciones complicadas de la vida.
1: Bueno, está claro que cuando se está todo el día con un niño que a la mínima se pone de mal humor, no es fácil mantener la calma, ¿no?
3: No, no, realmente no. Pero bueno, el mal humor también forma parte del desarrollo de los niños. Los padres y los maestros debemos modelar y controlar los impulsos del niño para dar ejemplo de tranquilidad incluso en esas situaciones en las que te ponen de los nervios porque están pues, enfadados, de mal humor y hay veces que no se soportan ni a ellos mismos. Mira, yo leí hace poco una frase en Facebook, en el muro de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, de AMEI, que decía, quiéreme, cuando menos me lo merezco, porque es cuando más lo necesitaré. Pues esto viene algo así, viene siendo algo así.
1: Bueno, ¿y cómo podemos actuar en este tipo de casos?
3: Mira, los expertos eh, aconsejan a los maestros y a los padres con niños malhumorados, que tienen tendencia a ponerse de mal humor con mucha facilidad, que los, eh, que los incentiven a realizar ejercicio físico, deportes al aire libre y sobre todo a darles espacio para que expresen sus sentimientos. Los niños deben aprender a decir qué es lo que les molesta eh, y para ello tenemos digamos, que animarles a expresar lo que sienten, pues ya sea escribiendo, bailando, pintando bueno incluso tocando algún instrumento musical. La idea es que digamos que canalicen, que expresen eh, esos sentimientos que llevan dentro también nosotros para poder entender qué es lo que les produce el mal humor.
1: Bueno, eso en cuanto a un estudio que nos habla del mal humor y la inteligencia. ¿Pero qué más nos traes, Elvira?
3: Mira, pues ahora vamos a intentar dar respuesta a una pregunta que yo me he hecho muchas veces y bueno, y seguro que nuestros amigos del Rincón de la Educación Infantil eh, también. Eh, y la pregunta es, ¿con qué sueñan los bebés?
1: Pues cuéntanos, ¿con qué sueñan?
3: Pues mira, según la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del, Ado y del Adolescente... Los niños empiezan a soñar a partir de los 18 meses de edad. Sin embargo, y bueno, y basándose en el estudio de la, de la actividad cerebral durante el sueño, hay científicos que afirman que los bebés pueden comenzar a soñar ya desde la etapa fetal, cuando aún se encuentran en el útero materno. Y en cuanto a la pregunta que yo me hacía, ¿no? que bueno, ellos dicen que aunque conocen el contenido de sus sueños, pues realmente no es posible, porque no hablan, los expertos opinan que, que ellos sueñan con vivencias pues, del día a día.
1: Bueno, eh, nos comentas que desde la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente eh, afirman que se empieza a soñar a partir de los 18 meses de edad, ¿no?
3: Sí, sí. Bueno, mira, te cuento. Durante las primeras semanas de vida los bebés realizan muecas, gestos e incluso agitan los brazos, las piernas, como con brusquedad, que es algo que, que, nos, bueno, que nos preocupa a los padres porque parece que están sufriendo una pesadilla. Pero es, bueno, esto ha llevado a confusión y muchos padres piensan pues eso, que los niños están soñando ya desde bien bebés. Pero en realidad estos movimientos que duran entre unos 10 y 20 segundos se denominan mioclonías neonatales benignas y suelen desaparecer a lo largo del tercer mes y no afectan al descanso del pequeño ni tienen ninguna consecuencia sobre el desarrollo neurológico y psicomotor del niño. Por eso, eh, bueno, las pesadillas como tal, lo que son las pesadillas no ya el sueño, sino las pesadillas, los expertos dicen que comienzan alrededor de los 3 años de edad y la etapa de mayor prevalencia se encuentra entre los 6 y los 10 años.
1: ¿Y qué es lo que las causan?
3: Pues mira, los expertos aún no lo tienen muy claro, porque bueno, aunque desconocen las causas que provocan este trastorno del sueño, dicen que sí existen factores de riesgo que, puede, que se pueden controlar ¿no? para evitar que, estos niños, bueno, que los niños pasen este mal trago nocturno.
1: ¿Factores como, como cuáles?
3: Mira, pues te cuento. Eh, por ejemplo, mantener unos horarios regulares para acostarse y levantarse, incluso en días festivos. Yo sé que esto es complicado porque los míos, por ejemplo, los levanto a las 8 y a mí me encantaría que el fin de semana se levantasen a las 10 o a las 11. Pero claro, si tienen la rutina de levantarse a las 8, no puedo pretender que el sábado y el domingo se levanten más tarde. Entonces, eh, como te comentaba, mantener horarios regulares para acostarse y levantarse incluso en días festivos. Y seguir una rutina concreta antes de ir a dormir, porque esto tranquiliza al niño y, digamos, normaliza la situación. Mira, otro aspecto importante es no utilizar nunca como castigo el hecho de irse a la cama para evitar que lo asocien como algo amenazador. En plan, ¿te estás portando mal a la cama? No, eso no. Luego, también es importante que el ambiente bueno, y el tipo de actividades que realice el niño al menos dos horas antes de acostarse debe ser relajante para que llegue a la cama tranquilo. Bueno, y para eso hay que evitar bueno, pues cualquier estímulo que pueda estresarle o causarle miedo como los programas de televisión, bueno, determinados programas de televisión ...o determinados cuentos que serían digamos, más apropiados pues, para otros momentos del día.
1: Y nos ponemos ya en lo malo. Si tienen pesadillas, eh, ¿qué es lo que debemos hacer?
3: Pues mira, si el niño tiene una pesadilla y se despierta asustado... bueno, ...obviamente hay que acudir a tranquilizarle y explicarle que se trata de un sueño... ...y que por tanto no puede hacerle daño. Y al día siguiente podemos pedirle al niño que nos cuente el sueño bueno, o que lo dibuje... ...como si se tratase de una historia pero que luego, cuando ya digamos, nos haya contado esta historia nocturna que ha vivido, le vamos a pedir que cambie el final o que, inven que invente uno nuevo, que haga que la pesadilla deje de serlo y que termine bien. Al fin y al cabo, en los cuentos infantiles también hay personajes malvados que intentan perjudicar ¿no? al protagonista y siempre tienen un final feliz.
1: Pues hoy os hemos estado hablando de mal humor e inteligencia y sueños y pesadillas. Nos ha acercado eh, la psicóloga eh, Elvira Sánchez, Evira, muchas gracias y te esperamos aquí pronto en el Rincón de la Educación Infantil.
3: Pues aquí que estar encantada, muchas gracias a vosotros.
1: ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asociate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Y además es el turno de contestar todas vuestras preguntas, vuestras dudas que nos habéis enviado a la siguiente dirección de correo electrónico, rincóninfantil.org. Hoy está con nosotros nuestro experto, ya le conocéis de, de sobra en, en otros muchos programas que ha estado ya con nosotros, que es Rafael Sanz. Así que le damos la bienvenida nuevamente por estar aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Bienvenido una vez más, Rafael.
4: Hola, David. Encantado de estar otra vez por aquí con vosotros.
1: Bueno, pues vamos en este caso con la primera pregunta que nos llega, nos escribe una persona llamada Marimar, lo hace desde Madrid y nos dice «Hola amigos de Amei, acabo de terminar mis estudios y espero estar trabajando en breve en una escuela infantil, si todo va bien en breve tendré varias entrevistas». No tengo más experiencia que las prácticas realizadas durante el módulo que, que he hecho. ¿Qué consejo me podrían dar a la hora de afrontar una entrevista de trabajo para eh, trabajar en, en una escuela infantil? Bueno, pues antes de nada, muchísima suerte, Marimar. Y Rafa, cuéntanos, ¿qué le podemos aconsejar a, a esta amiga?
4: A ver, Marimar, lo que me planteas es un poco complicado y difícil, ¿eh? Porque yo... Soy especialista en docencia, pero claro, en re, esto sería más tema de relaciones, eh, de relaciones humanas. Eh, lo que sí te puedo decir es que yo he estado en varios tribunales para admitir eh, a gente para ofre, adjudicar plaza. Entonces, en las entrevistas te puedo decir que a mí más me gusta oír. ¿eh? No sé si será representativo de todos los demás pero yo te puedo decir lo que me, yo lo que valoraba mucho mucho y además en eso se puede fingir poco era el elemento el, el, el elemento pasión el elemento vocacional sabes si es alguien que iba a disfrutar de ese trabajo que le iba a encantar que iba a estar tan tan contento tan contento trabajando en ello o si era un lo concebía como un recurso necesario para ganarse la vida de alguna manera, que también, bueno, totalmente respetable, pero, claro, a mí me ponía más el que, el que le apasionase el, el trabajo. Y ya digo, esto se, se, se traduce mucho haga la pregunta, ¿qué hagas? Y luego también había otra cosa que me gustaba, que era el, la que viesen la necesidad o la conveniencia de seguir formándose, de que cuanto más formación tuviesen, pues más calidad podrían meter en su, en su trabajo. Esos dos elementos a mí me gustaban mucho en la entrevista, aparte de las pruebas que se hiciesen y, y cosas de esas les pues también les preguntaba cuál era su especialidad, lo que mejor hacían, lo que mejor se les daba con los niños, y su mayor carencia, lo que les gustaría que mejorase, porque no se veían muy duchas en, en alguna actividad que me describiesen las dos, las dos actividades. En fin, yo creo que no te ha ayudado mucho, pero te deseo todo el éxito en las entrevistas, porque claro, cada entrevistador, cada tribunal, tiene unos criterios que valora más que otros y yo creo que esas dos cosillas que te he dicho es una cosa que gustan universalmente. Mucha suerte.
1: Bueno, pues le deseamos muchísima suerte y yo creo que lo que nos eh, dice Rafael Sanz es totalmente cierto el, el transmitir, el llegar a transmitir que sientes pasión por los niños, que si no tienes pasión, desde luego... Cualquier persona que se dedique al, al mundo de la educación infantil sin pasión pues va a ser complicado. Eso es un, un, un punto muy importante. Eso en cuanto a la pregunta de Marimar. Ya sabéis que nos podéis enviar preguntas relacionadas... ...con el mundo de la educación infantil, tanto eh, bueno, pues dedicado a padres... ...pero también a, a maestros, nuestros expertos... ...intentan dar solución a, a todo lo que nos planteáis. En este caso eh, es eh, Emilio y nos dice lo siguiente... ...dice, soy un hombre de 40 años, me he divorciado hace 6 meses... ...y tengo una niña de 5 años, afortunadamente he podido rehacer mi vida... ...y tengo una pareja maravillosa... A pesar de ser una buena persona, me da miedo eh, llevarla y que eh, se conozcan mi hija y ella. ¿De qué forma le puedo explicar que ella es mi pareja y que nos queremos sin que pueda eh, producirle rechazo? Bueno, me imagino que será algo eh, habitual y, y el miedo típico de, de los padres, ¿no, Rafa?
4: Pues sí, es un asunto complicado, pero que no tiene imposible solución. Tiene, se puede puede solucionar es un caso con el que los docentes nos encontramos cada vez en más situaciones eh, a ver la idea primaria para afrontar este tema es que hay que tener claro que los hijos no pueden decidir por gracia o por desgracia la relación de sus padres si una relación conyugal no va bien y está lo suficientemente deteriorada pues es preferible eh, cesar, porque eh, a veces se dice por los hijos, por los hijos, por los hijos, los hijos tienen que vivir en una esfera de amor y cariño. Si viven un enfrentamiento constante, mal beneficio se les está haciendo el asunto de por los niños, por los niños. Entonces, una vez que se ha rehecho la... La pare... Esto hay que transmitírselo a la ¿De cinco años? Sí, de cinco años. Con actitudes y con palabras que ya pueden entender eh, muchas cosas. Luego, eh, otro componente es dejar bien claro a la nueva pareja que tú, Emilio, tienes una hija a la que quieres mucho y a la que vas a seguir queriendo toda tu vida. Una barbaridad. Y vas a tener que atender y afrontar la situación de que es tu hija. Entonces, eh, eh, tu nueva pareja mmm, lo tendrá que es tú. Lo tendrá que admitir. Y una vez admitido, ya será más fácil la relación. Eh, ¿La relación entre ellas cómo será? Pues eh, no lo sé. Pero es posible y probable que al principio haya cierta hostilidad de la niña hacia la nueva pareja. Y es normal. ¿la Hay un rechazo, claro, no es su madre. La niña tiene que tener muy claro en todo momento que aunque hoy hayáis parado, no vais a dejar de quererla ninguno de los dos. Y eso también hay que decírselo, claramente. ¿Eh? Y tiene que ser verdad, claro. Que vais a seguir queriéndola siempre, sin ningún problema. No va a perder ni a su padre ni a su madre. Lo que ha perdido es que estén juntos. Que quizás sea mucho para ella. Y de hecho lo es. Pero, Pero bueno... ...a esa situación se ha llegado y como he dicho al principio ella no puede decidir... ...como vosotros tampoco podéis decidir en las relaciones que ella establezca en un futuro... ...porque serán suyas y de quien establezca la relación. Entonces a partir de ahí pues con paciencia y con cuidado... ...en una esfera que sea lo más normal posible, la mayor normalidad... De que no hace falta con esos padres... ...que cogen a su hijo cuando les toca... ...les llevan al circo, al cine... al no sé ...a casa, a casa... ...a tener una convivencia estable, tranquila... ...y sobre todo agradable... ...que es poco tiempo... ...pues a meterle calidad a esa relación... ...en una esfera de normalidad... ...yo no sé si... ...porque esto más es terapia familiar... ...que una consulta pedagógica... No sé si te ha ayudado, espero que, que sí, reflexiona sobre
1: ello, Emilio. Suerte. Bueno, en, en todo caso, como decía Rafa, os encontráis con, con muchos problemas de, de este tipo y seguro que, que le ayuda a esto que le has contado a, a Emilio. Y vamos en último lugar con otra de las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.org y dice lo siguiente, somos un matrimonio de Elche, tenemos... ...un niño de un año y medio... ...y nos acabamos de enterar... ...que viene otro de camino... ...así que eh, muchísimas felicidades... ...nos gustaría que nos dieran unas pautas de cara a fomentar la buena relación entre hermanos. Hemos encontrado su programa Buscando Información sobre Educación Infantil y nos ha encantado los que hemos escuchado. Gracias. Bueno, pues gracias a vosotros y repito, muchísimas felicidades por ese nuevo integrante de la familia que está a punto de venir. Rafa, ¿qué les podemos aconsejar a este matrimonio de Elche?
4: Vamos a ver, de momento gracias por las flores que nos das. <risa> ...a equipo de a mí y a nuestros programas educativos... Eh, ...de lo que me hablas es de una cosa que llamamos... ...algunos el trauma del destronamiento... Ah, pues a ver, ...siempre es cuece... Eh, ...cuanta menos edad tenga el niño... ...y por lo que veo... Eh, ...van a ir muy seguidos... ...mejor es el pronóstico... Eh, me, ...antes lo aceptan y... ...y es más fácil todo porque los niños cuando más pequeños son... ...más capacidad de adaptación tienen a nuevas situaciones... Eh, bueno, pues el mayor notará que ya tiene que esperar turno, que las atenciones no van en exclusiva, sino que se ha abierto una sucursal por ahí y, y bueno, pues que algo ha perdido. Eh, vamos a ver, yo me imagino el sentimiento de, del niño destronado. Intento imaginarlo, entonces, porque yo veo que Sienten mucho cariño por su hermano, pero a la vez es una ambivalencia de sentimientos y de este el que, el que me ha quitado las cosas. Entonces, eh, yo creo que deben decir eh, a sus padres: o sea, que deben sentir, vosotros, el sentimiento que tienen es, vosotros, darme todo el cariño que tenéis, todo el, del, del que sois capaces, en exclusiva a mí a mí. Y no os preocupéis por este pequeño ajo que yo se lo vehiculo A través de mí le voy a dar todo el cariño que vosotros me dais, de verdad. ¿Eh? Yo creo que ese, ese es el, el sentimiento que tienen. Eh, la forma de suavizar esta escocedura que supone tener un, un hermano o hermana, pues eh, es hacerle partícipe de esa alegría de que haya alguien más en la familia a quien querer y que pueda colaborar en, eh, en los cuidados, en la higiene, que pueda a veces también sujetarle con mucho cuidadito, que pueda sujetarle en brazos, que en fin, que aprenda a quererle como vosotros le queréis. Eh, suele ser un proceso... Que dura muy poco lo de la... Si se llevan más o menos unas pautas de normalidad, de, de eso de hacerle participar, de que, él, que los padres tienen un hijo, pero que es que él también tiene un hermano y que eso también tiene ciertos beneficios. Irselos buscando y mostrárselos. ¿Desde ahora que tiene un año, año y medio? Pues sí, desde ahora, desde ahora. Eh, hablarle, porque aparte de que necesita eh, el lenguaje, conversación para desarrollar su producción oral, su eh, conformación de lenguaje, pues la comprensión va mucho, mucho por delante de la producción oral. No penséis que porque no habla no entiende. Comprende perfectamente y eso os daréis cuenta de la capacidad de comprensión que, que tienen antes de hablar. ¿eh? O sea que y necesita el hable la conversación para desarrollar su lenguaje. O sea que explicarle todo este tipo de cosas, los sentimientos, cómo se pueden enfocar con el nuevo hermanito, y yo estoy seguro que irá bien, vamos.
1: Bueno, pues era la tercera de las preguntas que nos habéis envi enviado a rincóninfantil.org y hoy ha estado con nosotros Rafael Sanz para contestarlas, uno de nuestros expertos junto con eh, Marisol Justo, ambos están, cada día viene uno con, con nosotros para contestar todas vuestras preguntas. Rafael, muchísimas gracias y bueno, pues te esperamos muy pronto aquí para seguir eh, contestando y resolviendo esas dudas de, de todos los oyentes.
4: Dale, gracias a ti David y a todo el equipo de Amei espero haber sido algo de utilidad si, si lo que digo yo promueve reflexionar sobre el asunto ya me doy por satisfecho el, el objetivo no es que no hay recetas universales por lo cual no pretendo que se me tome al pie de la letra lo que, lo que digo sino que sea un elemento, una chispa para que se reflexione
1: bueno, pues seguro que sí, que les sirve de, de mucho. Un fuerte abrazo, Rafa. Venga, hasta luego, David.
0: El Rincón de la Educación Infantil. La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Nos vamos acercando a la parte final del programa y es el momento en el que les eh, hablamos de experiencias de aula. Eh, recuerden que si ustedes llevan a cabo una experiencia de aula que quieren compartir con eh, nosotros, lo pueden hacer escribiéndonos a la siguiente dirección de correo electrónico UAS, eh, perdón rincóninfantil.org. Repito, rincóninfantil.org. Nosotros hoy nos vamos a ir a hasta las islas, hasta las palmas de Gran Canaria y vamos a hablar con María López Cabrera. Ella es maestra infantil del Centro Giner de los Ríos y vamos a hablar de una experiencia llamada Enseñar y Aprender en el siglo XXI, cuidar nuestro entorno, nuestro mar y todos los seres vivos que habitan en él. Eh, María López, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil.
5: Buenas tardes.
1: Bueno, eh, lo primero de todo es eh, que nos hagas una pequeña introducción, una breve descripción de en qué consiste esta actividad.
5: Vale, es una forma de enseñar que tenemos en el aula, es una forma a lo mejor no tan tradicional sin utilizar libros de texto y es que teniendo en cuenta la pluralidad de la, so de la realidad en que vivimos y nuestras generaciones de niños del siglo XXI, pues ponemos en práctica un sistema de enseñanza-aprendizaje integral acorde a los tiempos actuales. A ver, no se trata de una simple metodología didáctica, sino que es más bien una concepción global de la educación. Es una filosofía educativa contraria a un sistema de enseñanza lineal que rompe con un currículo cerrado. Y este sistema pues, se fundamenta básicamente en tres teorías, que es el aprendizaje basado en proyectos, la teoría de las inteligencias múltiples, la educación holística y también el factor humano. Y la, la idea principal es convertir los contenidos en vivencias y que los niños aprendan desarrollando sus capacidades, destrezas y habilidades de forma significativa y siempre a través de iniciativas eh, que parten de sus intereses y necesidades.
1: ¿Con niños de qué edades habéis llevado a cabo eh, esta actividad?
5: cuatro y cinco años, los, el segundo ciclo de educación infantil.
1: Bueno, y cuéntanos los objetivos que os planteasteis con la realización de esta actividad, ¿cuáles fueron?
5: Pues hay muchos, pero lo más importante es desarrollar en los niños y niñas capacidades y actitudes que les permitan un desarrollo integral, que les permitan expresarse, interactuar, planificar, crear, investigar... Y así preparándoles para seguir aprendiendo de por vida. Y luego eso, pues, a fomentar el aprendizaje reflexivo, la enseñanza activa, participativa, significativa, funcional. Y también, muy importante, es hacer partícipes a las familias y el entorno en la intervención educativa, creando una comunidad de aprendizaje, ampliando horizontes y luego facultar al alumnado a hacer y querer hacer y a utilizar eficazmente lo aprendido, convirtiéndole siempre en protagonistas de su aprendizaje. Y luego también, teniendo en cuenta el entorno y el medio, pues poner a los niños en relación con ese medio en el que se tienen que desenvolver para que aprendan eh, hábitos, actitudes, valores, destrezas, y que aprendan a respetar, a cuidar y a colaborar siempre con el medio que les rodea.
1: Bueno, y ahora háblanos, eh, esta era de alguna forma la parte teórica, pero eh, ¿cómo se llevó a cabo el, el desarrollo de, de la experiencia?
5: Los niños, al vivir en islas, pues estamos rodeados de agua, de mar, y a ellos les interesa mucho el mar y les gusta muchísimo eh, todos los animales que viven en él. Y entonces la idea partió de ellos, de trabajar los animales que, que viven en el mar. Y así pues abordamos el tema que a ellos les interesaba y lo convertimos pues en una gran aventura y en un juego fascinante. La finalidad de mi tarea era que ellos fueran felices y capaces ...entonces yo hice un planteamiento global del trabajo en el aula... ...teniendo en cuenta su propuesta y sus intereses... ...y empezamos pues con un golpe de efecto... ...es decir, introduciendo el tema de una forma llamativa y cautivadora... ...para, que, para empezar directamente ilusionados y entusiasmados... ...y a partir de ahí pues fuimos conociendo la temática... ...descubriendo e investigando... Eh, ...todo lo que estaba relacionado con el mar... ...y siempre con la ayuda de las familias... ...y además utilizando todos los recursos a nuestro alcance... ...que afortunadamente con el tema ese... ...pues tenemos bastante... ...y así realizamos múltiples actividades... ...pues por ejemplo nos subimos en un barco... ...y fuimos a ver delfines en, en el mar, en la naturaleza... Y, ...y muchísimas actividades... ...todas relacionadas con el mar... ...con museos que tenemos alrededor... Y invitamos a expertos, hicimos talleres, experimentos, desafíos, eh, danzas, salidas y, en fin, utilizamos las TIC. Y así todos, todos, la familia, los niños y la maestra, pues nos responsabilizamos del trabajo y de su mejora.
1: Bueno, eh, a todos aquellos que nos estén escuchando, que les guste la idea, que quieren llevar a, a cabo esta actividad o alguna similar en, en otro centro, en cuanto a los recursos utilizados, ¿es algo que eh, bueno, pues, eh, va a llevar mucho tiempo reunirlos? O, bueno, Cuéntanos.
5: No, si nosotros tenemos en cuenta el, el recurso más precioso e importante que tenemos es la familia porque no es una maestra sola trabajando, es una comunidad educativa, son padres y madres y todos tenemos una tarea en común y las, las familias suponen una fuente constante de, de conocimiento y acceso a otros medios. Y Ellos nos consiguen recursos humanos y materiales que enriquecen nuestro proyecto y todos los materiales, absolutamente todos, son objeto de observación, de análisis, de experimentación, de descubrimiento Utilizamos mucho la figura del experto, que es una persona que viene a clase y nos ayuda a profundizar y ampliar el tema. Nosotros el día anterior pues, preparamos la visita eh, preparando las preguntas que le vamos a hacer. Y no es nada difícil, simplemente es ponerse en acción con un poquito de interés e investigar entre todos y, y buscar los recursos entre todos. Luego siempre utilizamos las TIC. Eh, ...agentes, instituciones, ONGs... ...las salidas, los museos, las bibliotecas... ...en fin, materiales que todo el mundo tiene a su alcance.
1: Bueno, ya para concluir... Eh, ...después de haber llevado a cabo esta experiencia... ...¿cuáles son las eh, conclusiones a las que habéis llegado?
5: Bien, yo creo que... ...hemos de crear una escuela que prepare para la vida... ...y alejarnos de, la, de lo tradicional, de lo memorístico... Y entonces, en nuestras aulas nunca debe faltar la alegría, la libertad. Deben ser aulas vivas, complejas, dinámicas, abiertas al mundo. Donde aprender a aprender sea parte del juego. Y siempre, siempre teniendo en cuenta que los niños son personas que no tienen límites ante el saber. Y los maestros siempre debemos estar disponibles para entusiasmar, para aprender con ellos, para provocar situaciones que creen experiencias enriquecedoras. Diálogos, debates, reflexiones... Y sobre todo es muy importante establecer vínculos entre todos, entre las familias, entre los niños, eh, establecer una relación igualitaria, cercana, cálida, para poder crear así una verdadera comunidad de aprendizaje en la que todos tenemos una labor dinámica ante la enseñanza y donde el verdadero protagonista es el niño.
1: Bueno, pues hemos estado hablando con María López eh, Cabrera. Ella es maestra eh, de infantil en el Centro Ginier de los Ríos, en las Palmas de Gran Canaria. Y allí eh, han llevado a cabo esta experiencia de la que les hemos estado hablando. Enseñar y aprender en el siglo XXI, cuidar nuestro entorno, nuestro mar y todos los seres vivos que habitan en él. Como decía María, pues hay que crear una escuela donde se le enseñe que luego van a vivir en la, en la vida real. María, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos contado esta experiencia aquí en el Rincón de la Educación Infantil.
5: Nada, gracias a ustedes por contar conmigo.
3: Adiós.
0: Nuestro Twitter, EC.
1: Pues aquí termina el tiempo dedicado a la educación infantil, aquí en el rincón de la educación infantil, en este caso nuestro programa número 26. Un placer haber estado un día más con todos vosotros, hoy hemos tratado diversos temas y esperamos que hayáis disfrutado y hayáis aprendido. En primer lugar, hemos estado con Aurora del Prado, que nos ha dado las directrices y consejos en torno a la educación sexual en la infancia. Por desgracia, un tema que todavía sigue siendo tabú en ciertos padres si no lo quieren poner en práctica y esto evitaría muchísimos problemas en etapas adultas. También hemos hablado con Elvira Sánchez sobre eh, estudios relacionados con la educación infantil, con la pedagogía. Hemos hablado con nuestro experto Rafael Sanz, que ha contestado todas vuestras preguntas y en último lugar hemos ido hasta las palmas de Gran Canaria, enseñar y aprender en el siglo XXI cuidar nuestro entorno, nuestro mar y todos los seres vivos que habitan en él. No olvidéis que si nos queréis eh, comentar algo, eh, críticas, temas que queréis que tratemos, si tenéis dudas, si queréis que las conteste alguno de nuestros expertos, Rafael Sanz o Marisol Justo, nos podéis enviar un correo electrónico a rincóninfantil.org Os también tenéis una experiencia que queréis compartir, con eh, otros eh, eh, oyentes pues para que la puedan llevar a eh, poner en práctica, pues fenomenal, nos escribís a ese correo y nos ponemos en contacto con todos vosotros. En cuanto a la descarga del programa, muy fácil, ¿qué tenéis que hacer? Acudir a nuestra página web a Nada más entrar vais a encontrar un apartado que pone programa de radio. Entráis ahí y tenéis un listado todo a través de fotografías de los temas que hemos ido tratando y en cada uno de los programas tenéis los enlaces para de escuchar para escuchar o descargar el programa a través de las plataformas de iTunes y de iVoox, e así de fácil. Así que solo nos resta emplazaros a la próxima semana, ya sabéis que cada viernes tenemos un programa nuevo del Rincón de la Educación Infantil y estaremos encantados de estar con vosotros para que nos escuchéis en cualquier momento si estáis en el trabajo, en casa haciendo deporte, dando un paseo por el parque, en cualquier momento podéis descargar o escuchar nuestro programa, así que os emplazamos al próximo viernes y que disfrutéis durante toda esta semana, nos vemos o mejor dicho, nos escuchamos en el Rincón de la Educación Infantil, en este caso en el número 27
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio
6: de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Sophie y el Pequeño Dragón. Una hermosa mañana estaba la hija de un leñador llamada Sophie jugando en el bosque con sus amigos los animales. Don Conejo, la ardilla, el castor, la mariposa y otros más. «Bueno, juguemos a las escondidas», dijo la ardilla. Sí, sí, ese juego es muy divertido. Ustedes se esconden y yo los busco, dijo el conejo. Todos salieron corriendo para esconderse. Sophie comenzó a caminar para buscar un buen escondite, cuando de pronto escuchó un llanto que venía de una gran cueva. Sophie se acercó a la cueva y gritó, ¡Hola! ¿Quién está ahí? No te acerques, contestó una voz sollozante desde la cueva. «¿Qué te ocurre? ¡Sal! ¡Cuéntame qué te pasa!» «Si salgo, te vas a asustar». «¡Claro que no! ¡Sal!» «¿Me prometes que no saldrás corriendo cuando me veas?» «Sí, te lo prometo». Poco a poco, fue saliendo de la cueva un pequeño dragón con la cara triste. Al verlo, Sophie, dio un paso atrás un poco sorprendida. «¿Ves por qué te decía que no quería salir? Todos me tienen miedo». Dijo el pequeño dragón con lágrimas en los ojos. Impresionada por las lágrimas del pequeño dragón, Sophie se acercó lentamente y le secó las lágrimas con su pañuelo. Y le dijo, yo no he salido corriendo. Dime qué te ocurre. Estoy muy triste porque no tengo amigos con quien jugar. Todos me temen. No llores más. Yo seré tu amiga y mis amigos también lo serán. ¿Tú crees que quieran ser amigos de este pequeño dragón? ¡Claro que sí! ¡Espérame aquí! Sophie corrió al lugar donde estaban sus amigos y les contó que había conocido a alguien especial y quería que ellos también lo conocieran. ¿A quién conociste, Sophie? Le preguntó la mariposa. ¡A un pequeño dragón! ¡No, no, no, no! No, no podemos ser amigos de un dragón. Ellos son diferentes, dijo el castor. Señor castor... El dragón es muy bueno y está muy triste porque no tiene amigos. Se los presentaré y nos divertiremos todos juntos. Así fue como los animales del bosque conocieron al pequeño dragón y se hicieron grandes amigos. Y desde ese día el pequeño dragón no se sintió solo y fue muy feliz junto a sus nuevos amigos.